1: Buenas, hoy vamos a hablar sobre el cortometraje Hair Love Aquí estamos nuevamente con Javier Hernández en nuestro nano episodio de cortometraje ¿Cómo estás Javier?
2: Estoy muy bien Gerardo, muchísimas gracias por la invitación Siempre un verdadero placer estar discutiendo cortometrajes que llegan al corazón y crean un impacto sociológico y emocional en nosotros y en la población.
1: Ahí estamos. Tengo que hacer una camisa con esa línea que tú dijiste ahora, completa, aunque me coja la parte del frente y la parte de atrás.
2: No hay ningún problema, es que hay tela para cortar.
1: <risa> Esto, este cortometraje lo escogí yo, pero parece como si tú lo hubieras escogido. No sé por qué.
2: Era la acuérdate que una vez ya tenemos esta dinámica como tal, conectamos eh, con los diferentes gustos que tenemos en el cine, y ahora pues creo que, bueno, siempre tiene una buena elección, pero este cortometraje siento que, como tú muy bien dijiste, pareciera que lo hubiese escogido yo, pero sorpresa, fuiste tú el que lo escogiste y estoy muy impactado <risa> por tu decisión.
1: Para los que no sepan, Hair Love es un cortometraje de animación eh, de Estados Unidos, del año 2019, fue escrito y dirigido por Matthew A. Sherry, y fue presentado en la película de Angry Birds 2, que no, no la vi, por cierto, me acuerdo del trailer, pero no nunca la vi en el cine.
2: No, no, yo tampoco he visto Angry Birds, o so... ni sabía que el cortometraje había pues salido, pues muchas gracias por la información, Gerardo.
1: <ríe> Seguro, cada nano episodio siempre traigo <ríe> información importante. <ríe> El, el, dire, el director, antes de dirigir eh, cortometrajes, películas, él jugaba fútbol americano y jugaba para los Carolina Panthers y los Ravens en el 2006, pero tuvo unos injuries y entonces se retiró en el 2007 para dedicarse al cine y como todo, todo el mundo empezó haciendo videos de música. Después entonces empezó a hacer cortometrajes y, y la, el cortometraje... Empezaron la idea en el 2017, que ahí fue que tiraron un Kickstarter y también trajeron una idea para tirar un libro en el 2019, que es un libro como para niños, eh, pero ya el libro fue después de lo que pasó que lo nominaron a los calicanos.
2: No, tú créeme que si llevo un cortometraje, me nominan al Oscar y gana el Oscar, ya el libro se fue con los panchos, ya yo me quedo con el Oscar en mi casa haciendo diferentes cortometrajes.
1: El director declaró que cuando tiraron la idea para el cortometraje, el, el, la, el objetivo principal al tirar el corto es que él quería eh, contrarrestar los estereotipos que se le ponen a los padres eh, específicamente eh, hombre negro ya que siempre dicen como que a ah, los padres como que no se interesan en su en su hijo no como que no se involucran en las actividades extracurriculares como que siempre están en, en la suya o viendo televisión y, y eh, por eso es que entonces se ve en el corto eh, que pues que esta, esta niña vive con su padre y pues en cuando empieza el corto pues no sabemos que, que su mamá está enferma, pero que pues se ve esta niña con este padre y el padre pues se involucra con todo lo que tiene que ver con, con su hija
2: También para, para tocar un poquito del tema súper rápido que ya ahora eh, en la época en la que estamos viviendo como tal, hemos visto que el rol del hombre ha ido creciendo ya un poco más. Ya no se tiene esta expectativa de que el hombre solamente está para arreglar el carro, para llevar el patio. Ya el hombre lava, cocina, plancha, ayuda a sus hijos. También hemos visto que el rol de, de la mujer ha crecido también en diferentes áreas. O so Ya estamos en un punto en que ya un hombre y una mujer hacen completamente de todo. Sí, hay muchas personas con mente cerrada, que todavía viven en los años 50, sin embargo, pues hemos visto una evolución en el mundo actual, no solamente en Estados Unidos, sino también en diferentes partes
1: del mundo. Sí, y, y me gusta eh, la representación que hicieron en el culto, porque se ve este papá joven, que maybe no, no sabe bregar con el pelo de su hija, pero pero él trata, él tuve que él trata y... Pues al principio él trata de disimularlo, pero, pero no le funcionó. Y después como que dice, ok, vamos a hacerlo de verdad. Yo me siento y lo hago. No sé si sabías que el director, cree, cuando creó la campaña de Kickstarter, puso que su objetivo inicial eran 75 mil dólares y terminaron recaudando 300 mil wow. dólares. Lo que pasa con esto es que es el primer cortometraje o el primer proyecto en la plataforma, en general, ese dinero.
2: No, sí, y, y lo interesante es que todo comienza con una pequeña idea. Por eso es que yo siempre pienso, ¿verdad?, que hay mucha gente innovadora que a veces tienen miedo a exponer esta idea al mundo. Y mira, siempre se comienza con una pequeña idea y tú no sabes si esa pequeña idea en un futuro puede ser un gran proyecto y te pueda pues generar ciertos ingresos, pues también, son siempre es bien importante, tomar el riesgo y tirarse, no, no quedarse pensando en, en qué hubiese pasado, si lo hubiese hecho, sino tírate y mira a ver cuál es el resultado final de la idea que tú tuviste.
1: Sí, oye, y, y Javi ¿cómo lo cómo lo viste? Yo por lo menos lo encontré en YouTube y, y ahí fue que te di la recomendación, pero yo, sé, yo creo que tú lo viste antes de, de hacer este episodio. Sí, pues mira,
2: hace muchos meses atrás yo me senté un día a ver, pues, cortometraje. Entonces conseguí My Neighbor's Window, que lo discutimos también. Entonces, pues nada, estaba en YouTube buscando diferentes videos y entonces me topé con este cortometraje. Y aunque yo no soy fanático a la animación, me di la oportunidad de abrir una ventana para la animación y vi este cortometraje, lo cual me pareció bien interesante y siento que también me llegó al alma en cierto punto. So, así fue pues que conocí el cortometraje en hace meses atrás en YouTube.
1: Ok. Para los que no saben, el cortometraje trata de este padre que trata de peinar a su hija por, por primera vez. Por decirlo así, pues, su, su mamá no está en la casa. Y esta niña de siete años se levanta y lo que quiere es arreglarse porque van a ir a ver a su mamá. Y en la primera escena vemos que Suri, que es la niña, se levanta y así como que bien emocionada. Ella tiene la fecha en el calendario y hoy es que vamos a salir. Y cuando vemos tiene una morusa así de pelo. Me acuerdo a mi hermana cuando era chiquita que nunca se peinaba, tenía el pelo así. <risa> garete y mami estaba cinco horas ahí peinándola para ir para la escuela.
2: No, no, cuando cuando yo vi el Morusin ese, yo dije, esos son eso se necesita ir a comprar los potecitos estos de spray para desheredar el pelo. Por lo menos una fábrica, porque el pelo pues realmente estaba, <risa> estaba heavy. Eso era un, un remolino bien grande allá adentro. Se pierden los piojos allá adentro, yo no quiero saber qué hubiese pasado. Es más, este el COVID de, desaparece y había una este, epidemia de, de piojos como tal.
1: Vemos que ella está buscando un estilo para peinarse, busca su, su tablet y pues yo deducí que era su mamá desde un principio, pero vemos a esta muchacha que hace videos de YouTube. Eh, donde explica los, dif diferentes, eh, los distintos peinados que ella puede hacer. Ella trata de hacerlo solita, pero no puede, no le sale. Y entonces su papá qué pasa así en el pasillo, la vez que ella está struggling y dice, ok, pues yo, yo te ayudo, vamos a ayudarte. Pero se nota que es un proyecto para peinarle a esa muchacha.
2: Lo, lo, lo curioso del caso fue de que el, el papá pues está un poco frustrado, él intentó ayudarla, pero a mí también me pasa cuando yo tengo el pelo que está hecho revolú, que no me quiero poner gel, pues yo me pongo una gorra y lo seguimos andando. Pepimos vimos que el papá como que se en cierta parte tuvo este sentido de frustración y ya le quería dar un gorrito para que se lo pusiera y se escondiera el pelo. Lo cual, pues, me identifiqué con esa parte porque yo hago lo mismo también. Si el pelo está hecho un revoluz por la pandemia, que hace tiempo que no me voy a recortar, pues siempre ando con una gorra para evitarme el mal el rato.
1: No, y que veamos que él también lo compara como, como si fuera lucha libre. Como que él dice que tú ves que ellos en la mente empiezan a recrear como una escena, como si fuera una, una pelea de, de, de lucha libre.
2: No, no. Yo dije en cierta parte ya mismo sale Rocky con los guantes y cambiamos entonces para una película de pues de boxeo, ¿verdad? Porque esa escena fue bien curiosa como tal y no sabes deja ver al espectador como el, el reto que puede ser para un padre arreglarle el pelo a una hija y como tú también habías mencionado al principio vemos que ahora mismo pues no no es muy común eh, que un padre le arregle el pelo pues, a una hija y pues se ve en esa escena pues como tal, que puede ser bien retante para la sociedad actual.
1: Él resuelve la situación como típico padre, es como que ok, voy a hacer esto, estoy determinado, no puedo, vamos a ponerle una gorrita, un beanie, pero con eso pues no puedo resolver la situación, ok, pues déjame sentarme otra vez con mi santa calma, en vez de hacerlo por, por tratar de avanzar, déjame sentarme, ver los videos de, de, de su esposa, de la mamá de la nena. Y vamos entonces a bregar y lo vemos como entonces el papá lo logra. Aquí en esta escena, lo que a mí me da a entender cuando lo vi por primera vez, yo pensé que su mamá había muerto. Porque lo vemos a él que él se queda mirando el video y él está como bien triste, como llorando. Y me dio, yo pensé que, que ella había muerto, la realidad es que ella está enferma. Cuando vi el cortometraje
2: también por primera vez, yo pensaba que sí, que ella había muerto como tal, pero entonces después el cortometraje te da a entender de que no, que ella no está muerta, que ella pues realmente está enferma. Pero también eh, lo interesante de la, de, del video como tal, que ella era una mujer que tenía al parecer un canal de YouTube que se llamaba Hair Love el cual te da a ti eh, estas herramientas de que tú tienes tu cabello pero si tú amas tu cabello tú puedes tener el cabello puede tener diferentes formas hay a veces que tú te peinas con gel y te puedes hacer un diferente estilo pues ese era como que el mensaje que ella quería llevar también, como que no importa el, el estilo de cabello que tú tengas, siempre se le puede dar diferente forma y acomodarlo al gusto tuyo.
1: No Y que el producto final vemos que, que el papá hizo un buen trabajo y, y a la nena le gustó también. Y ahí es como que ellos se abrazan, como que, ok, gracias, como que ahora sí nos podemos ir. Y en la próxima escena vemos que la mamá está en el hospital que lo que entiendo yo puse aquí en mi nota posiblemente cogiendo quimioterapia es lo que entiendo que creo que tiene cáncer
2: yo lo entendí de esa manera eh, también lo, como de la manera que yo lo vi fue de que el papá se estaba haciendo cargo de la niña en lo que la mamá estaba en el hospital entonces llegó el día como tal de ir entonces a buscar a la mamá al hospital para entonces poderla llevar a casa luego de la de la quimioterapia
1: y la, la nena le hace un dibujo a ella y le pone como que el dibujo es la cara de ella con una corona. Y me, me estuvo bien curioso esto porque es como decir que ella es la patrona, tú sabes, ella es la, la mujer fuerte en, en la casa, la, la que pudo con la enfermedad y ahora se van a la casa a estar juntos, por fin.
2: Y también yo lo vi... De, de la forma que, ok, eh, cuando yo veo el dibujo como tal, en el, en el dibujo aparece esta, pues como si fuese como una, eh, el dibujo pues como tal, que está ella pues sin, sin cabello. Sin embargo, no importa que tú no tengas cabello, tú eres una reina. O sea, a veces, muchas veces, las personas se pueden comparar con otras personas, pero al final del día, tu esencia nunca va a cambiar. Tú puedes tener cabello, puedes tener pelo, no puedes tener pelo. Tu pelo puede ser lacio, puede ser rizo. También el color de piel puede ser blanco, puede ser de color, pero tu esencia nunca va a cambiar. Lo que realmente habla de ti es tu esencia y no tu cabello o por qué situación tú estás pasando.
1: No, y que vemos que también que la nena le da como que esa esa fuerza, esa el confidence, de ella como que okay, quítate la porque ella tenía como de esas banditas que se ponen en la cabeza, como que quítate la bandita y como que no te avergüences de lo que pasó, si estamos aquí juntos y estamos para ti, como que tú eres, tú eres la reina de nosotros, de nuestra familia.
2: Sí, o sea, es, estamos orgullosos de ti y como, como vimos en, en una de las escenas anteriores, en uno de los videos como tal, la mamá presenta a la hija como su asistente personal, que vemos que ella ya estaba inculcándole a, a la niña como que, mira, yo te voy a enseñar estas destrezas para que tú las tengas pues, para tu vida. Pues Vemos que ahora los padres enseñan a los niños en cierta parte, en la etapa de, de la niñez, ciertas de, destrezas y ahora vemos que la niña a una cuarta edad también le enseñó una lección a la, a la mamá con el dibujo que ella hizo, sabemos que esto es algo equitativo, nosotros aprendemos de nuestros padres, nuestros padres aprenden de nosotros también
1: y ahí entonces con eso, después que ellos se abrazan, están y se ven bastante feliz dentro de la situación de no, lo que está pasando, tú ves que ellos están disfrutando de la buena compañía pues ahí se acabó el corto este corto yo creo que dura como, como seis minutitos como seis minutos, sí y para cerrar, ¿qué, qué pensaste de, del corto?
2: Pues fíjate, yo yo pienso que fue un, cort, fue un corto bien corto y llevó un buen mensaje. Estemos orgullosos de quienes nosotros somos, no importa si tienes cabello o no tienes pelo, siempre es bien importante estar orgullosos de nuestras raíces, y de quién nosotros somos. Yo soy latino, me siento bien orgulloso de ser latino. Mi pelo es pajoso, a mí no me importa. Si me pongo gel, se ve mucho mejor. Si no me pongo gel, no se ve tan bien. Pero no voy a perder la esencia de quién yo soy. O sea, el pelo realmente no me define. So, yo entiendo que el corto llevó un buen mensaje y, y pues creo que hay muchas mujeres empoderadas en este mundo, no solamente mujeres, también hombres, que al final del día, no importa por la situación que estemos pasando, nuestro color de piel, debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos y pueden pasar diferentes situaciones en nuestra vida, pero eso no define nuestra esencia, es nuestra actitud hacia la vida lo que nos da las herramientas necesarias para pasar cualquier adversidad y sentirnos orgullosos de quienes nosotros somos.
1: Entiendo que la animación fue muy buena, una animación bien fluida, bien colorida, así estilo de Princess and the Frog, eh, la música estaba buena. No me acuerdo si tenía mucho diálogo. Yo sé que en los videos de YouTube pues salía la muchacha, la, la mamá hablando, pero no me acuerdo si había diálogo como tal. Y el mensaje está ahí bien claro, está perfecto, especialmente para, para los niños que vean este corto, o los jóvenes, o hasta nosotros mismos que somos unos viejos ya, el mensaje está bien claro ahí. So, por, por esta razón, yo le doy nueve peinillas. Es más, le puedo dar, sí, le doy nueve peinillas y no le voy a dar el diez porque fue muy cortito. <risa> Definitivo. Otra cosa que
2: quería añadir antes de que se me olvidara es que encontré representación y realismo en el cortometraje. Me encantó de que el papá tuviese trenza, o sea que eso es algo pues bien real y también el tatuaje que él tenía en el brazo. Vemos este tipo, por ejemplo, de animaciones que te quieren mostrar un mundo de fantasía. Entiendo que este cortometraje, a pesar de que fue de animación, tuvo en cierta parte mucho realismo. Nos presentó personas na naturales. El afro es un pelo natural que sí existe. El que un hombre de color tenga trenza es algo muy natural. Los tatuajes es algo muy natural en este punto, eh, en este mundo contemporáneo. E inclusive el lunar que tenía la mamá también me pareció eh, pues algo pues bien, pues bien real. O sea, no todo el mundo tiene cara lisa y perfecta. So, entiendo que fue un cortometraje que fue bien corto, llevó un gran mensaje y nos mostró eh, realismo, que es lo que muchos cortometrajes omiten como tal. Y pues tengo que añadir, ¿verdad?, que a veces Disney nos muestra este mundo completo de fantasía y a veces pues lo, los niños como tal, tal vez por, al ver esas películas o cortos, pueden vivir en un mundo ficticio. Pero sin embargo, este cortometraje nos mostró una realidad que vivimos en el día a día.
1: Y por eso, pues, ¿cuánto, ¿cuántas peinillas se ganó?
2: Pues mira, yo le voy a dar nueve peinillas y media. Digo y media porque eh, eh, y media porque se me rompió una peinilla peinándome el afro que tengo ahora. Por eso <risa> es que son nueve y media.
1: Y, y lo recomienda.
2: Recomiendo el cortometraje, no importa si tiene un afro, si tiene el pelo liso, si eres rubio, si eres pelirrojo, no importa. Es un cortometraje, ¿verdad? Que te va a hacer sentir muy bien. Y si no tienes nada que hacer en esta semana, sácate solamente seis minutitos completamente gratis en YouTube y así vas a abrir una ventana de perspectivas diferentes a tu vida, así que arriéngate y tómate la oportunidad, eso sí cuando vayas a ver el cortometraje, llévate una penilla para que te peines el cabello
1: <risa> ahí estamos bueno pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado gracias a Javier una vez más por estar aquí hoy con nosotros muchísimas
2: gracias por la por la invitación y nos vemos entonces en la
1: próxima seguro que sí, y ya saben nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook, y como siempre le digo hasta la próxima, gracias Javier gracias a ti Gerardo
0: gracias por escuchar este episodio de Notion. esperemos que le haya gustado el podcast